0: La 39
1: Sobre los derechos a vivir Y a sobrevivir
0: En un mundo que nos quiere globalizados
1: Temas jurídicos para quienes odian el derecho de las fórmulas
0: De la metodología exacta De la ciencia sin conciencia
1: De las exigencias formales De la impartición de justicia sin justicia
0: De la ley generalmente discriminatoria Del cumplimiento arbitrario de la ley
1: De la permisión de la corrupción
0: ...de la prohibición de la libertad...
1: ...de la obligación a delinquir...
0: ...de la derogación de la esperanza. Ahora nos corresponde platicar de la deuda odiosa... ...y la referencia que hay aquí en México... ...con la ley para el arreglo de la hacienda pública... ...que suspende el pago de la deuda internacional... ...por parte de México, por el plazo de dos años... ...que se publicó el 17 de julio de 1861 martes en, ese, en esa fecha que se realizó esta eh, publicación de esta disposición legal. En primer lugar, diríamos que existe una concepción en América Latina de una tesis creada precisamente en nuestros países por la existencia de adeudos que se generan, préstamos que se solicitan por parte de los gobiernos, en donde estos gobiernos posiblemente no democráticamente nombrados, resulta que implementan una serie de solicitudes de crédito que se vuelven exorbitantes y que fue, finalmente en primer lugar no se pagan y en segundo lugar pues el otro problema es que se dispendia ese dinero y pues se pierde la oportunidad de haber invertido para alguna función principal del Estado. Entonces, a esto es a lo que se le ha denominado la deuda odiosa, es decir, una deuda que los particulares no tendrían que estar cubriendo, que los ciudadanos, que la población eh, tendría que estar eh, cubriendo precisamente por estos dos conceptos. El primero de ellos, relacionado con que se está creando una deuda por un gobierno no legítimamente nombrado, es decir, un gobierno que legalmente no fue nombrado correctamente y también, por otro lado, porque adicionalmente pues ese dinero se gasta en cuestiones absurdas o finalmente por lo menos fueran cuestiones absurdas, sino que normalmente pues salen del país esos dineros quedan en manos de los eh, funcionarios, de los gobiernos y bueno pues al final pues nunca se utilizó para lo que propiamente es el gasto público. Por eso existe esta concepción de la deuda odiosa, hay incluso algunos criterios al respecto de cómo eh, reforzar el que no se tengan que pagar estos adeudos que se generan y que bueno los bancos mundiales, los bancos eh, transnacionales, mejor dicho, y adicionalmente pues los países que normalmente eh, tienen la capacidad de poder pedir eh, obtener esta serie de, de concesiones para prestar este dinero son los que salen beneficiados en todo este rubro que estamos comentando. Por lo tanto, la deuda odiosa pues es un argumento muy válido para los eh, gobiernos de ter del tercer mundo como para no cubrir estos adeudos. El otro tema que tiene que ver pues muy similar a la deuda odiosa o al concepto de no pago de estos, de estos eh, préstamos, pues es el que corresponde a pedir eh, prórrogas, amnistías o pedir de alguna manera el no realizar los pagos en su momento. Esto normalmente ha generado desde luego pues una serie de rechazo de rechazos internacionales, incluso de cuestiones en las cuales pues ha habido hasta golpes de Estado precisamente por esta situación. El último caso que tenemos eh, en los tiempos actuales, vamos a decirlo así, pues es lo que sucedió en Argentina que también por la crisis económica que estaban viviendo, pues también el gobierno argentino Pidió una tregua, una amnistía para no estar pagando, que normalmente lo que pagan son los intereses, pues para no estar pagando esos intereses fue que se generó esta situación que estamos comentando. Hoy, la, la, pues digamos que la historia ha sostenido que una de los de las fechas pues más emblemáticas al respecto de esta situación es precisamente la del 17 de julio de 1861, que Benito Juárez, llegando al poder o estando ya viendo la realidad de la economía del país, que desafortunadamente era precaria, pues tuvo la digamos, la visión de establecer una ley para que se disminuyeran los pagos o por lo menos para que se estableciera una suspensión de pagos por dos años. Esto era debido a que no existía la capacidad económica en el, en el país después de la guerra de reforma como para poder hacer frente a este tipo de adeudos que finalmente, pues normalmente provienen de esto que le llamamos la deuda odiosa. Esta podría ser, digamos, el antecedente de lo que fue fraguándose esta tesis, que desde luego no se le denominaba de esa manera en el siglo XIX, pero que ya en el siglo XX se le denominó de esta forma. Y los países, sobre todo, particularmente los latinoamericanos, pues han tratado de evitar que se, que se lleven a cabo este tipo de pagos no obstante, bueno, pues en la realidad, si bien se han opuesto con este, con esta teoría, pues en la realidad resulta imposible hacer cumplir esta tesis de la deuda odiosa porque pues los países o los eh, acreedores toman otro tipo de medidas. Hay que recordar que aquí en México, pues desafortunadamente en el siglo XIX, lo que se tomó como medida por los países que tenían este eh, pues siendo acreedores o esta ventaja de pedir estos pagos de intereses y deudas, pues lo que acabó sucediendo es que las eh, pues hubo una invasión aquí en México. Hay que recordar la invasión que hubo y que llegaron al puerto de Veracruz eh, pues los buques de guerra ingleses, franceses y españoles. Los ingleses y los españoles se retiraron, pero los franceses vieron la oportunidad pues, de esa intervención francesa que todos conocemos. El problema que tenemos con esta deuda, estas deudas eh, generadas por gobiernos que posiblemente democráticamente no hayan sido eh, nombrados y son los que solicitan estos eh, pagos, y por otro lado también el problema que existe respecto a que estos adeudos que se reciben, pues no hay manera de poderlos, eh, pues digamos, optimizar en cuanto a que vayan destinados verdaderamente al gasto público. Hoy prácticamente, pues... Tenemos eh, que estas deudas son impagables y así se han mantenido hasta por los propios acreedores. Ellos son sabedores de que no se van a cubrir estas deudas, ellos son sabedores de que los estados no los van a cubrir, pero es una manera de tenerlos eh, maniatados, amarrados y dependientes económicamente precisamente por estas deudas que finalmente pudieran llamarse deudas odiosas. Hay mucho que se ha hablado al respecto de esto, pero digamos que en nuestra región uno de ellos fue Eduardo Galeano, que decía precisamente que los préstamos estos hacían dependiente a los países, a pesar de que teóricamente somos eh, independientes y tenemos nuestra propia soberanía, pues en realidad estos préstamos eran los que eh, amarraban a los gobiernos para poder hacer alguna actividad eh, pues eh, que representara alguna, algún cambio, algún beneficio para los propios para la propia población. También tenemos que en el caso de estos adeudos, pues también lo ha escrito Safaroni. Safaroni ha sostenido que desafortunadamente, si bien se logró una eh, independencia y una soberanía digamos política, pues lo que tenemos pendiente es una soberanía económica, una independencia económica, y por eso él habla de la segunda fase de, ese, de esa dependencia, de ese colonialismo, y así le denomina, ¿no? La segunda fase del colonialismo, que es la dependencia económica que tenemos con otros países. También tenemos a eh, Slovan Sisek, que es un eh, filósofo europeo que hoy ha estado de mucha pues de mucha importan ha generado mucha importancia, perdón, ¿no? ha tenido mucha trascendencia, sobre todo, es, ha sido incluso criticado por las manifestaciones que hizo respecto a la pandemia. Pero este autor de Eslovenia también sostiene lo que estábamos comentando, que pues no existe una intención por parte de los países de, eh, de acreedores de que se pueda cubrir esta deuda, sino al contrario, lo que interesa es que se mantengan estas deudas y de esta manera se mantenga también pues, la dependencia de estos países que son a los que se les denominaba algún tiempo como países tercermundistas. En México tenemos entonces pues este antecedente del 17 de julio de 1861, creado por Juárez, la ley para el arreglo de la hacienda pública que suspende el pago de la deuda internacional por parte de México por el plazo de dos años que pues finalmente no se pudo cumplir. Muchas gracias, hasta pronto. Estos temas se pueden profundizar en los siguientes libros.
1: La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario. Clasificación de las violaciones de fondo y forma en los procedimientos de las autoridades tributarias Temas jurídicos para tiempos no jurídicos Entre depredación e indiferencia El plan de Ayala desde otra mirada La última página en defensa fiscal Para conocer la ley federal Para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Notas para una defensa fiscal de emergencia. Investigación jurídica y docencia. Docencia jurídica. Tratado de Derecho Constitucional. Así vimos México. Apuntes Contemporáneos de Derecho. Viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación. Identidad Migrante. Derecho y Sociedad. Notas para entender la realidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su septuagésimo aniversario. Derechos actuales, realidades y desafíos. Parmenas Radio presentó.
0: La 39.